Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Första mord, Springfield 3, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Sofie Karlsson, klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Vi kommer att göra ett avsnitt om den när vi har fått tillräckligt många teorier. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om olösta mord så tar vi hemskt gärna bidrag via Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten. I förra veckans avsnitt berättade vi att 19-åriga Susan Streeter kallad Susie och 18-åriga Stacy McCall tog studenten den 6 juni 1992. Efter att ha ätit middag med sina respektive familjer möttes de upp och åkte runt på flera studentfester. Kvinnorna skulle ha spenderat natten tillsammans på ett hotell i Branson, ungefär en timmes bilfärd från deras hemstad Springfield. Istället valde de att åka hem till Susie på Delmar Street nummer 1717. Där bor Susie tillsammans med sin mamma Cheryl. Stacy och Susie lämnar sin kompis Janels hem omkring klockan två på natten mot den 7 juni 1992. Någon gång mellan klockan två och klockan nio på morgonen försvinner Cheryl, Susie och Stacy. Deras bilar, deras personliga ägodelar och hunden Cinnamon är kvar i hemmet. I avsnitt ett lämnar vi polisutredningens jakt på de försvunna kvinnorna 
ungefär en vecka in. Polisen har kopplat in FBI och de har visat ett inslag om de försvunna kvinnorna i America's Most Wanted. Utredningen har fortfarande ingen som helst aning om vad som kan ha hänt de tre kvinnorna. En detalj som förbryllar polisen och FBI är hur gärningsmannen eller gärningsmännen lyckades få ut de tre kvinnorna ur huset utan några som helst spår av strid eller inbrott. En av polisens teorier är att Cheryl Sususis hund Cinnamon har varit i trädgården och att gärningsmannen har fångat in hunden. Genom att knacka på dörren till Cheryl och Susis hem med Cinnamon i famnen har då personen snabbt vunnit kvinnornas förtroende. De har därför öppnat dörren för att kunna ta emot hunden och det är inte otänkbart att de då även har släppt in gärningsmannen. Polisen och FBI riktar så småningom sin uppmärksamhet mot Cheryls son, alltså Susies storebror Bart. Bart är nu 27 år gammal och bor i en egen lägenhet i Springfield. Polisen blir intresserad av Bart eftersom flera personer i familjens närhet har berättat för polisen om en pågående konflikt mellan Bart och mamman och systern. Bart lider dessutom av ett alkoholmissbruk och han har en rad domar mot sig som exempelvis offentlig berusning. Polisen har en plan för hur de ska ta reda på om Bart är skyldig eller inte. De har en lögndetektor. Bart klarar lögndetektortestet och han har dessutom ett ganska bra alibi. Alibit lyder citat hemma och medvetslös på grund av alkohol. Slutcitat. Barts flickvän bekräftar Alibit och även en granne kan bekräfta det. Polisen bedömer att Alibit är vattentätt och avskriver Bart från alla misstankar. När Bart har blivit avskriven som misstänkt vänder polisen FBI blickarna mot Susis expojkvän Dustin Reckla. Som jag nämnde i avsnitt 1 hade Susie gjort slut med Dustin ett par månader tidigare. Anledningen var att Dustin hade blivit gripen för att ha vandaliserat en kyrkogård. Dustin och hans vän Mike Clay hade efter vandaliseringen försökt sälja guld från tandfyllningar som de hade stulit på kyrkogården från döda människor. Susie tyckte med all rätt att det var ett vidrigt beteende och hon hade berättat allting för polisen. Utredarna misstänker då att Susie betraktades som en kallare och att det var motiv för Dustin och Mike att vilja skada henne. Polisen börjar med att knacka på hemma hos Mike Clay. Varför de börjar med att knacka på Mike så inte Dustins dörr är lite oklart. Mike öppnar dörren för polisen. När polisen kikar in i Mikes hem ser de ett altare med ett pentagram levande ljus. Och vad som ser ut att vara en dödskalle från någon typ av djur. När de knackar på igen dagen därpå så är altaret borta. Både Mike och Dustin får sedan följa med till polisstationen på förhör. Dustin och Mikes alibin är att de har varit på en rockkonsert under kvällen den 6 juni när de tre kvinnorna försvann. Polisen kan dock inte hitta någonting eller någon som kan bekräfta Dustin och Mikes alibin. Under förhöret säger Mike att han hoppas att de tre kvinnorna är döda. Senare tar han tillbaka det och förklarar uttalandet med att han blev irriterad på polisen som förhörde honom. Både Mike och Dustin förnekar all inblandning i kvinnornas försvinnande. Det leder till att polisen måste släppa dem eftersom de helt enkelt inte har tillräckligt för att gripa Mike eller Dustin. Det ser nu minst sagt mörkt ut för utredningen som har få ledtrådar att gå på. Men då får polisen ett tips. 
Vi har inte kunnat hitta exakt tidpunkt för när det här tipset kommer in till polisen men det har gått lite mer än en vecka sedan Cheryl, Susie och Stacy försvann. Det är ett kvinnligt vittne som bor några kvarter bort från Cheryl och Susies hem som ringer in till polisen. Kvinnan berättar att hon såg en kvinna som liknade Susie Streeter köra en grön skåpbil omkring klockan 18.30 på kvällen den 7 juni 92. Det är alltså mindre än 24 timmar efter att någon hade sett eller hört från kvinnorna kvällen innan. Kvinnan som liknade Susie hade sett ut som att hon hade gråtit och hon såg mycket rätt ut. Vittnet hörde en mansröst från bilen säga citat Gör inget dumt nu. Men vittnet såg aldrig hur den här mannen såg ut. Vittnet påstod att hon kom in med den här uppgiften så sent eftersom hon precis hade fått kännedom om att tre kvinnor i området var försvunna. Det här känns lite märkligt med tanke på det enorma mediala och polisiära pådraget som i princip var konstant sedan dagen efter försvinnandet. Polisen bedömer dock att vittnet är mycket trovärdigt och nu får polisen nytt hopp om att de ska kunna hitta Cheryl, Susie och Stacy. Polisen går därför ut i media och berättar att de är intresserade av upplysningar gällande en skåpbil som har kört i och omkring området där Cheryl, Susie och Stacy försvann dagarna efter försvinnandet. Flera personer hör då av sig till polisen med uppgifter om att de har sett den där skåpbilen. Polisen har inte gått ut med färgen på skåpbilen och i de här vittnesmålen som kommer in så varierar färgen kraftigt. Det är alltså inte säkert att vittnena ens har sett samma bil. Polisen söker upp och genomsöker hundratals skåpbilar i området utan framgång. Flera grannar träder också fram och vittnar om att de har sett en mystisk man smyga omkring utanför Cheryls och Susies hem. Det här ska ha skett dagarna innan de och Stacy försvann. Polisen låter rita en fantombild av den här mannen som har långt hår och skägg. Fantombilden publiceras i media den 15 juni 1992 när de tre kvinnorna har varit försvunna i åtta dagar. Fantombilden leder inte till några användbara tips. Den 16 juni 1992, nio dagar efter försvinnandet, går polisen ut i media och berättar färgen på skåpbilen. Nu säger polisen att det är en grön skåpbil som de är intresserade av. Innan dess hade de bara bett om information om en skåpbil. Men förmodligen fick de in så många olika tips att de känner sig manade att specificera färgen. Polisen visar också upp en bild på en grön skåpbil av märket Dodge. Det är lite oklart om den inringande kvinnan hade sagt att den gröna skåpbilen var märket Dodge- eller om detta är en gissning från polisen utifrån hennes beskrivning av bilen. Polisen köper också in en grön skåpbil av märket Dodge. De parkerar skåpbilen utanför polisstationen i Springfield i hopp om att någon ska se den här skåpbilen och minnas någonting som kan leda dem vidare utredningen. Det fungerar. En man hör av sig. Han berättar att han har sett en liknande skåpbil i det aktuella området och att det satt en blond kvinna i förarsätet. Skåpbilen stod då parkerad med en liten mataffär. Mannen hade tyckt att kvinnan och skåpbilen såg mystiska ut. Därför hade han skrivit ner bilens registreringsnummer på en tidning han hade med sig. Nu blir polisen upphetsade. De vittrar ett genombrott. Men sen får de tyvärr veta att mannen har slängt tidningen som han hade skrivit upp registreringsnumret på. 
När Cheryl, Susie och Stacy har varit borta 11 dagar den 18 juni 92 har polisen i Springfield redan registrerat totalt 1632 timmars övertid. Det är alltså 148 timmars övertid per dag för polisstyrkan i Springfield. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Polisen har lagt oerhört mycket tid och resurser på att hitta kvinnorna. Vi har försökt men vi har inte lyckats hitta exakt hur stor polisstyrkan var i Springfield 92. Idag, år 2021, består den av cirka 420 poliser och 80 chefer. Söndagen den 21 juni 1992 har det gått två veckor sedan Cheryl, Susie och Stacy försvann. Då håller polisen i Springfield en presskonferens. Vicechefen Ron Warsham säger att polisen arbetar främst utifrån två teorier. Den första teorin är att en kringstrykande för kvinnorna okänd man har spionerat på dem en längre tid och... Att han såg sin chans natten mot den 7 juni 1992. Den andra teorin är att gärningsmannen går att finna i Cherry Lewits förflutna. Polisen går ut med belöning på 3000 dollar för information som leder till att de tre kvinnorna hittas. 3000 dollar 1992 motsvarar ungefär 48 000 svenska kronor idag. Den 24 juni 1992, 17 dagar efter försvinnandet, kommer in ett tips- från en servitris på George Steakhouse. George Steakhouse är Cheryls favoritrestaurang och hon besöker den ofta. Servitrisen berättar för utredaren att hon såg Cheryl, Susie och Stacy på natten mot den 7 juni. 
enligt servitrisen åt de tre försvunna kvinnorna mat på restaurangen omkring klockan 01.00. Servitrisen berättar också att Susie var mycket berusad och fnittrig och att Cheryl försökte lugna ner henne. Den uppmärksamma lyssnaren märker säkert att det här vittnesmålet strider mot uppgiften polisen har fått från Janelle och hennes mamma. De sa ju nämligen att Susie och Stacy lämnade Janelles hem först klockan två på natten. Polisen undersöker den här saken men ingen annan som var på George Steakhouse vid den tiden kan bekräfta vittnesmålet. Inga andra vittnesmål tyder heller på att Susie skulle ha varit särskilt berusad under kvällen den 6 juni eller på natten den 7. Polisen väljer därför att bortse från det här vittnesmålet. De drar slutsatsen att servitrisen har sett Susie och Cheryl där en annan kväll och helt enkelt blandat ihop dagarna. Samma dag som det här vittnesmålet kommer in, alltså den 24 juni, donerar en anonym person pengar till polisens belöning i fallet. Ganska mycket pengar. Belöningen höjs till 40 000 dollar, vilket motsvarar idag 640 000 svenska kronor ungefär. Vem den här anonyme givaren som har höjt belöningen är är helt okänt. Fyra dagar senare, den 28 juni, ställer polisen in sin dygnets rundbevakning utanför Cheryls och Susies hem. Den har inte gett någonting. Den 19 juli 92, lite mer än en månad efter försvinnandet, kommer en specialagent från FBI till Springfield. Det här är agent James Wright. James är i Springfield för att göra en gärningsmannaprofil. Ja, han är från BSU. Han är en mindhunter. James har följt utvecklingen i fallet på håll och tycker att det är ett ovanligt fall. När James har satts in i den senaste informationen från utredningen blir hans teori att de tre kvinnorna kände och litade på en av gärningsmännen. James tror nämligen att det rör sig om flera gärningsmän. James tror att en av gärningsmännen är en sorts ledare. Ledarens plan var att den 6 juni 1992 på ett eller annat sätt konfrontera en eller flera av kvinnorna. James säger också att ledaren förmodligen är en person med god insyn i Cheryls och Susies liv. Han vet var, hur och när de rör sig och när de är hemma. James Wright säger i ett tv-program som sänds över hela USA och Kanada följande citat. Jag tror att de andra människorna som var med ledaren den 6 juni inte hade en aning om vad som skulle hända. Det är också fullt möjligt att ledaren själv inte heller exakt visste vad som skulle hända. Det finns människor som vet vad som har hänt fast de inte var på platsen. Om du är en av de personerna då ska du kontakta polisen. Om du tror att du mår dåligt över det här nu. Vänta bara för det kommer inte att bli bättre. Slutsitat. Programmet som James medverkar i får in 118 telefonsamtal med tips. Det verkar som att programmet har sina egna operatörer. Det är inte polisen som sitter och tar emot tipsen. För efter programmet går polisen i Springfield ut med att de vill komma i kontakt med de här 118 personerna. Strax efter det här förtydligas gärningsmannaprofilen. FBI utesluter kvinnliga gärningsmän och afroamerikaner. De är övertygade om att en eller flera vita män är skyldiga till det som har hänt de tre kvinnorna, vad det nu är. Varför polisen är säkra på att gärningsmannen eller gärningsmännen är vita har aldrig offentliggjorts. Den 15 september 1992 har det gått 100 dagar sedan Cheryl, Susie och Stacy försvann. Stacys mamma Janice säger i ett nyhetsinslag citat 
Jag orkar knappt tänka på möjligheten att det här sökandet kan fortsätta i 100 dagar till. Slutcitat. Samma dag, den 15 september, flyttar Bart Streeter, Cheryls son och Susies storebror från Springfield. I november 1992 meddelar vdn för ett företag som heter PFI Western Store att han ska utöka sitt företagsverksamhet med ytterligare ett varuhus i Springfield. PFI Western Store är ett enormt företag som inriktar sig på produkter som är förknippade med den amerikanska vilda västen. Exempelvis erbjuder PFI Western Store över 15 000 olika sorters cowboystövlar och alltid minst 300 olika sadlar. Country-sångaren Kenny Rogers är under 90-talets stamkund hos PFI Western Store. Det nya varuhuset i Springfield börjar byggas redan i december 1992. Vid årsskiftet 1992-93 sänder America's Most Wanted ett nyårsinslag. Programmet tar upp brott som har skett under 1992 och som fortfarande inte är lösta. Enligt Wikipedia sänds det här programmet den 31 december 1992. Men det stämmer inte. Enligt artikeln som Wikipedia länkar till och flera andra källor sänds programmet först den 2 januari 1993. Under programmet ringer en man in. Och får prata med en operatör som arbetar för America's Most Wanted. Mannen berättar att han har en hel del information som han vill delge polisen rörande Cheryl, Susie och Stacys försvinnande. När operatören kopplar den här samarbetsvillige mannen vidare till polisen i Springfield. Då bryts samtalet. Samtalet går inte att spåra och mannen ringer aldrig upp igen. Polisen i Springfield går ut i massmedia och försöker kontakta den här mannen och ber honom att han ska ringa dem igen. Det verkar som att mannen han ger operatören viss information som polisen tycker är väldigt intressant. Men exakt vad han sa har aldrig offentliggjorts. På Allertans dag den 14 februari 1993 uttalar sig polisen på nytt i massmedia. De berättar att de nu även arbetar efter en till teori- och den är att de tre kvinnorna har fallit offer för en eller flera seriemördare. En seriemördare som härjade i bland annat Missouri under våren 92 var I-70-mördaren. Gärningsmannen i det fallet som enligt överlevare var en man sköt ihjäl sex personer på platser längs med motorvägen I-70 som vi ju nämnde i del 1. 24-åriga Nancy Kitzmiller sköts till döds den 4 maj 92, lite mer än en månad innan Cheryl, Susie och Stacy försvann. Mordet på Nancy Kitzmiller skedde i staden St. Charles som ligger cirka tre timmar med bil nordöst om Springfield. Tre dagar efter mordet på Nancy Kitzmiller blev 37-åriga Sarah Blessing skjuten till döds i staden Raytown som ligger två och en halv timme nordväst om Springfield. St. Charles, Raytown och Springfield utgör alltså en triangel. Vem som är seriemördaren i 70-mördaren, I-70-killer, är än idag när vi gör det här avsnittet okänt. Det är ett olöst seriemord. Polisen och FBI har inte nämnt I-70-mördaren som potentiell gärningsman i fallet Springfield 3. Även om de alltså har spekulerat i att de tre kvinnorna hade fallit offer för en eller flera seriemördare. Anledningen att vi har valt att nämna I-70-mördaren är för att vi vet att personen befann sig i närheten av och mördade inom några timmars avstånd från Springfield i maj 92. 
månaden innan Cheryl, Susie och Stacy försvann. I-70-mördaren mördade människor på deras arbetsplatser, främst i butiker. Men det är ju inte helt otänkbart att han hade valt ut Cheryl som ett offer när hon arbetade på sin salong. Men att han inte fick tillfälle att mörda henne där. Han kanske trodde att Cheryl var ensam hemma natten mot den 7 juni. Och sen blev han överraskad av Susie och Stacy, vilket ledde till att hans moders operandi fick avvika. Detta vill vi understryka är en reflektion från vår sida från mig och Sofie och ingen officiell teori från polisen. I-70-mördaren är även misstänkt för två mord i Texas och det kan hända att han dyker upp i min andra podd, Seriemördarpodden. I början av 1993 är PFI Western Stores nya varuhus klart. Ett rykte börjar cirkulera bland invånarna i Springfield. Ryktet säger att Cheryl, Susie och Stacy ligger begravda under det nya varuhusets parkeringsplats. Vissa versioner av ryktet säger att det är anställda på PFI Western Store eller på byggföretaget som byggde parkeringsplatsen som är inblandade i kvinnornas försvinnande. Polisen har inte antytt att de har tagit det här på allvar utan det verkar bara ha varit ett rykte som cirkulerade i Springfield. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Om ni vill höra mer om seriemördare så gör jag podden Seriemördarpodden. Den finns på alla poddappar med ett antal gratisavsnitt och du kan även hitta över 300 avsnitt på Patreon och på Podme. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Dit kan du också skicka teorier om fall som vi har tagit upp. Och när jag har tillräckligt många teorier från er lyssnare då kommer jag göra minst ett avsnitt med just lyssnarteorier. Tack så jättemycket till alla er som har donerat via Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Tack till Eva för klippningen. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.